2: esta si sí es una canción horrorosa pero qué necesidad de estar escuchando malas palabras de esta señorita Joana santos a ver qué dice
0: te fuiste de mi lado día y ahora soy dijo, yo la que se va. Me dice
2: que intenta salir todo Bueno, a estar enojada, ¿no? Entonces ya ves, son así como las canciones de Paquita, la del barrio, pero ella no dice nada más, dice rata de dos patas, animal ponzoñoso. Pero esta sí le dice malas palabras. En fin, no, nosotros no estamos de malas como la Joana Santos, nosotros estamos de buenas. Y con esas eh, ganas los saludamos como siempre con muchísimo gusto, muy buenas tardes, qué bueno que nos acompaña, muchísimas noticias para compartir con usted. Miguel Aquino, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier?
0: Muy buenas tardes amigos, me da mucho gusto saludarlos en este martes, un martes con mucha información y pues aquí ya listos con todas con todas las noticias, señor
2: ya, sí, 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 sí. no te vayas a poner de malas como la muchacha esta, la Joana Santos. Oye, hay hay muchos este personajes que ya estaremos invitando, algunos muy famosos, unos están, pues, eh, digamos que en problemas por las cuestiones de la misoginia, sobre todo los reguetoneros este, tienen muchas letras, muchas canciones que, que insultan a las mujeres, este, y en una época en donde todos estamos aprendiendo. Y debemos desde luego de respetarnos y de y de considerar todas estas eh, cuestiones de, de género. Yo no sé por qué en la música se escapan algunas de las cosas que en la vida cotidiana vamos eh, vamos eh, aprendiendo. Y esta situación de ponerle la mala palabra a las eh, a algunas de las letras, pues yo prefiero a, los, eh, a las escritoras y los escritores que son un poquito más creativos, porque con una mala palabra... Te ahorras muchísimo, ¿no? Con una mala palabra, pues ya te ahorras muchísimas cuestiones. En fin, es en lo que hay. Bueno, pues eh, eh, Miguel ya se vacunó el presidente. Al ratito vamos a estar con Anita Lomelí, que viene de regreso del sureste, viene batallando. Ahí que nos cuente también cómo le va con el espacio aéreo, que de eso no hemos hablado, Miguelón. Y al ratito lo vamos a, a retomar. No creas tú que está tan sencillo. Por ahí eh, el vocero del sindicato de pilotos, pues fue un poquito mesurado, como que quería decir, pero sí, pero no, pero sí, pero no. Ya ves que ahora incluso en los sindicatos y demás pues les cuesta muchísimo más trabajo decir, decir este las cosas. Ya lo vamos a retomar en un, en un momentito. Antes, eh, pues ya se vacunó el presidente López Obrador. ¿No? Le, vacu le pusieron... A ver, ¿qué vacuna le pusieron, Miguelón?
0: La AstraZeneca, señor.
2: Mm -hmm. Bueno, la AstraZeneca que, que, que tanto... Sí, la Elio... más polémica,
0: ¿eh? Finalmente, El... este, uh -huh. la vacuna más polémica fue la que... Pero todas son buenas. Mira, lo que hay,
2: lo que hay que decir, lo que decían algunos especialistas por allá en los Estados Unidos en esta el temor de la AstraZeneca era que podía desarrollar algún, algún trombo, no, alguna trombosis. Pero este, pues mire, la verdad es que como dicen los especialistas, hay más riesgo eh, de desarrollar un trombo eh, con una con una afectación del Covid 19 que con una vacuna. El, el, las, eh, los reportes que se han dado pues son realmente muy pocos respecto a los millones de vacunas que se han aplicado, qué bueno que el presidente ya tiene su vacuna, él dice que, que lo hizo públicamente un poco para invitar a las personas a que se animen a ponerse la vacuna, yo creo que, eh, que digo... Está bien, qué bueno, no sé si todavía hay algunas personas que, que se resistan a ponerse la vacuna, no sé si México tiene ese problema como en algunas otras partes, por ejemplo en los Estados Unidos sí se batalló en la convocatoria. Aquí no creo, no siento que hubiese eh, resistencia de las personas a ponerse la vacuna, al contrario, no. ahí están las, la, los doctores que todavía no reciben la vacuna, hay muchos sectores que todavía no reciben la vacuna. Sectores que no han que no se han detenido, que no han, que no han parado. Por ejemplo, nuestros colegas, Miguel, nuestras y nuestros colegas periodistas que no pararon un solo día y que tienen que estar en la cobertura de muchísimas cuestiones, pues nunca se les consideró como personajes esenciales para recibir la vacuna, ¿no? Y, y, y la verdad es que la cobertura nunca se detuvo. Los medios de comunicación fueron siempre esenciales, ¿no?
3: Sí, Entonces, la verdad es que sí.
0: hay muchos grupos, sin duda, hay muchos grupos que no fueron considerados en esta parte de la vacuna, sí fueron consideradas sus actividades como esenciales y que, como tú bien dices, gente que, que no paró, por supuesto, los medios de comunicación que siempre tuvimos en primera línea, pero vámonos incluso a otro sector, Javier, que tiene que ver con la salud y que tiene que ver con la seguridad pública. ¿eh? Yo fui testigo de muchos paramédicos que eran los que básicamente estaban batallando trasladando a la gente enferma, porque bueno, de repente cuando alguien daba positivo de COVID en su casa, pues la familia tenía miedo y no lo subía a su vehículo, y tampoco pues era capaz de llevarlo al hospital. Pedían ambulancias, recordarán por lo menos a mí me sucedió en la Ciudad de México y el Estado de México, en donde llegó un momento que fue una saturación, las ambulancias en ambas entidades no se daban abasto, la verdad es que la Ciudad de México y el Estado de México fueron las entidades, o han sido las entidades con el mayor número de casos. Llegó un momento que no se daban abasto, ¿eh? En la clínica del Seguro Social, ahí en la zona de Iztapalapa, en Ejército de Oriente, yo fui testigo de cómo había por lo menos tres, cuatro ambulancias paradas afuera con enfermos de COVID, los paramédicos pues con todo este... Eh, uniforme de protección Porque ni siquiera se los recibían Y de repente si tú solicitabas una ambulancia Podían tardar de dos a tres horas Hoy yo le quiero preguntar a nuestros amigos paramédicos Que nos están escuchando Y volvemos a la misma, ¿eh? Los públicos y los privados Porque recordemos que hay muchos paramédicos Que trabajan en unidades privadas Ya, ya. les colocaron la vacuna Fueron considerados Como uno de los sectores vulnerables Y sobre todo de primera línea Y qué decir de nuestros amigos policías Y hasta bomberos, Javier, ¿eh? porque todos ellos al final, pues siguen atendiendo emergencias de choques y de los incidentes que sea, y ellos no saben si la gente a la que están atendiendo o a la gente que llegan en una emergencia, pues está enferma de COVID. Entonces, sí. creo que hay grupos muy, muy vulnerables que estaban en la primera línea, que se les olvidó. Por ahí me pasaron unas cifras claro. este, terribles sobre el número de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México que desde que inició la pandemia han fallecido precisamente por COVID, Javier.
2: Bueno, pues el presidente ya tiene su vacuna, qué bueno. Bien. Eh, recibió la vacuna de AstraZeneca, dice que hace un llamado a los adultos mayores. En un ratito más estaremos eh, escuchando lo que, lo que dijo el, el presidente en ese sentido. Hace un llamado a los adultos mayores que todavía tienen por ahí algún temor de, de vacunarse para que lo hagan. Muy bien, pues ya le pusieron ahí en Palacio Nacional la vacuna de AstraZeneca llegaron elementos del Ejército llegó una una teniente del Ejército eh, mexicano que fue la que le puso la que le puso la vacuna únicamente fue la teniente enfermera eh, Medina Vega así se apellida la teniente Medina fue la que le puso este la la vacuna muy bien llegaron muy temprano este, con la hielerita y con todo ya listo, ya todo dispuesto. Lo único que este, yo sé, yo sé que, y, y créame que no que no sucede nada eh, con las personas que aplican, las enfermeras, los enfermeros, los especialistas que, que le aplican la vacuna, que han aplicado millones de vacunas en México, eh, supongo que, des de, que después de cada vacuna, este se lavarán las manos o se pondrán algún desinfectante en, en, en las manos. Eh, eh, viendo las imágenes de diferentes países, eh, por ejemplo, de Estados Unidos, acá nuestros vecinos, todas las personas, todo el personal que se dedica a la aplicación de las vacunas tiene guantes o, o se cambian los guantes por cada, con cada paciente, ¿no? De ese, eh, tiran la jeringa, tiran la aguja. Bueno, no, no es que la tiren así, nada más un bote. Yo quiero suponer que debe de haber una disposición eh, eh, especial para todos estos implementos médicos. Quiero yo suponer que los cubrebocas, los guantes, las jeringas, las agujas, los frascos de las vacunas, quiero suponer, estamos investigando ...que se desplazan, se recogen en algunos eh, eh, contenedores especiales... ...y se este, destruyen en alguna, con, con todo cuidado. Quiero suponer que no se tiran a cielo abierto ahí en un basurero. Eso es lo que quiero suponer. Ya estamos investigando qué hacen con, toda, qué, qué hacen con todo eso. Pero este, es la primera vez que veo que usa guantes... La persona que aplica la vacuna, si ven las imágenes en todos los centros de vacunación nacionales están así a, a sin guantes, no, este, tocan to, tocan la aguja yo creo que para ponerla bien o la piel o así le dan un como pellizquito a la gente y luego ya le aplican la, la vacuna. Sí me ha llamado mucho la atención que en México no se usen guantes. Yo no sé si es porque no hay insumos suficientes o porque no se necesitan. Y simplemente con eh, una, una situación higiénica, no desinfectarse las manos entre paciente y paciente, desinfectarse las manos entre, entre cada una de las personas que reciben la, la vacuna, quiero suponer que es suficiente. Pero es la primera vez que veo, por lo menos en los eh, procesos de vacunación en México que se utilizan estos guantes. Por lo demás, sí traen cubrebocas, tra todo está perfectamente bien. Es únicamente una observación, ¿no? O sea, no cree usted que, no ponga en duda que es correcto y que es higiénico el proceso de vacunación. Estoy seguro que así lo es, solo que no había visto que utilizaran guantes en México. En, eh, en los otros procesos sí, si los utilizan no y me, me llamó la atención incluso por el color por el color de los de los este guantes. de los guantes pero pues no no dude no dude en toda esta situación qué sigue pues Miguel si no me equivoco este ya van en la segunda ronda de la aplicación de las vacunas a los adultos mayores no
0: sí ya hay muchos lugares en donde ya se están aplicando la segunda dosis aquí, por ejemplo, eh, en la Ciudad de México empezaron ya de nueva cuenta pues, con los amigos de la, de la zona de la Venustiano Carranza este, amigos también de, de, de algunas otras delegaciones se han estado también ya aplicando. Se calcula que para finales de, de abril ya aproximadamente el 70, 75 por ciento de la población estarán recibiendo esta segunda dosis. Venusiano Carranza y Coyoacán, señores, son los que ahorita se están vacunando en esta segunda etapa. Para el mes de mayo, porque por ahí hay una, eh, una, una de las vacunas que es para la segunda dosis, hay unas que es de tres semanas y hay otra que va de seis a ocho semanas. Por ejemplo, que es el caso de la de la Sputnik, por ejemplo, la rusa, esa es de 21 días. Para la gente que se vacunó en Gustavo Amadero y Zapalapa, que, so, que es y, y, no, y menciono esta no solo porque sean de la Ciudad de México, sino porque son las dos entidades en donde se llevó a cabo una vacu la vacunación más grande hasta el momento. Entre estas dos entidades, medio millón de vacunas fueron aplicadas. Esa vacuna es de 21 días, Javier. Hoy la preocupación en estas zonas es que no saben cuándo le van a poder aplicar la segunda dosis, se supone que ya debe de iniciar la próxima semana, y pues la pregunta, la pregunta del millón es y tienen ese medio millón de vacunas ya listas para poderse aplicar en la segunda dosis. Creo que por ahí es en donde vamos a empezar a ver un poquito de nerviosismo, porque de acuerdo con el mismo calendario de las autoridades de la Secretaría de Salud, la, hay una vacuna que sí puede esperar uh -huh. de seis a ocho semanas para la segunda dosis, pero hay otras que tienen que ser en un máximo de tres a cuatro semanas, señor.
2: Bueno, pues muy bien, ahí está, qué bueno que, que, que se va avanzando pian pianito en todo esto, también a las maestras, los maestros, en fin, y con lo que está sucediendo en, en Campeche, pues ojalá se abran ya los salones de clase en diferentes partes del país. Oiga, este, en un ratito más, fíjate que es que me, me, me estaba viendo por ahí en, en la prensa nacional, Miguel, y antes de irnos a, a Michoacán, eh, en toda esta discusión de, del espacio aéreo, de cómo se rediseñó y quién lo rediseñó, estos chavos así muy despreocupados en la entrevista que decían, no, pues cancelamos todo y ahora lo pusimos por acá, entran por aquí, salen por allá. Eh, sin, los, los enterados de este tema pues probablemente le entiendan un poco, ¿no? Eh, es un asunto serio. Eh, en esta nueva ruta, Ahí donde tiene usted su casa, ...ahí en el huertito es un pasadero de aviones, pero rasando. Y entonces, pues ya, no, acabas por aquí viene uno, y otro, y otro, y otro, y otro, ¿no? Da, hacen una hacen una ruta de quiero suponer de entrada a la Ciudad de México. Por este ese, mira, yo vivo en un cerro que era tranquilísimo, allá que en ese cerro era tranquilísimo, no ruido no nada. Y ahora pues hazte cuenta que vivo en una pista de aterrizaje, ¿no? Todos los aviones están ahí, pásale, pásale, pásale. Entonces, este en la aproximación, y me llamó muchísimo la atención, dije, ¿y este despistado? Porque por la misma ruta donde tú ves de frente que viene un avión que se va acercando a la Ciudad de México, de pronto empezó, pasaron unos aviones en sentido contrario, y dije, ¡ah, caray! ¿A poco ya es de ida y vuelta la ruta?
3: Y
0: me
2: llamó muchísimo, muchísimo la atención. Dije, ¡qué okay. raro!
0: No, no, debería ser así.
2: Dije, ¡qué raro! Si vienen estos de frente, porque ah, hazte cuenta que en, que, que en la misma ruta va un avión de, de regreso? Y dije, wow. ¡ah, caray! Que no 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 chocan no se ponen de acuerdo. Uno entra y uno sale, y uno entra y uno sale. Me llamó muchísimo, muchísimo la atención ahí mientras estaba en el huertito, dije, ¿y este avión se perdió o va de va de regreso y este otro avión? Y entonces estaba viendo que hay una este el Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, del Controladores de Tráfico Aéreo, advirtió eh, que eh, aumentó el riesgo de accidentes en los vuelos. Desde ya hacia la Ciudad de México, las maniobras, dicen, lo estaba leyendo muy temprano, se han vuelto muy complicadas. Dice que eh, ocurrió que dos aviones viajaban en direcciones encontradas, iban de frente y a la misma altitud con el riesgo de chocar y que los controladores no pudieron dar indicaciones a los pilotos porque no tenían la información de las coordenadas correctas ahí está Entonces, yo vi eso yo lo vi Miguel porque dije qué raro que está haciendo aquí arriba estaba yo ahí sacando las lechugas de, del huertito y dije y qué hace este avión en sentido contrario y no, es un, no fue uno, fueron dos y efectivamente los vi a ver si, si al ratito este Dice el, el del sindicato de controladores de tráfico aéreo, dice los aviones tuvieron que hacer una maniobra evasiva, es decir, no, 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 no encontrarse ante los avisos del sistema de alerta en los aviones que se activa con el riesgo de choque con otro avión. Todo, todo rediseño del espacio aéreo pues, este, pone en riesgo, pero el controlador su función es que no pasen los accidentes, etcétera, etcétera. este quién mandó el avión por la misma ruta por donde van entrando estos aviones de salida. Y la verdad es que es un asunto muy serio y este sí me llamó la atención, dije, esto ¿y cómo? O sea, se ponen de acuerdo, uno entra y uno sale, uno entra y uno sale por la misma, porque yo lo vi. Yo vi esos dos, dos aviones y me llama muchísimo la atención esto tuvo esto que se está reportando. Esto de los eh, aviones del Sindicato Nacional de Controladores Aéreos, este, pues si es lo que yo vi el fin de semana, es muy serio, porque sí fue. Está por ahí perdidón en, en, en los medios, pero sí fue. Y eso sí, no, habla vi. de la irresponsabilidad enorme, por más que lo defienda quien lo tenga que defender, este, es una responsabilidad enorme de quienes están diseñando el tráfico aéreo de, de, con un desparpajo yo presenté ahí una entrevista en el noticiero en la noche y con un desparpajo dijeron sí ya cancelamos todo y ahora lo hicimos por aquí y ahora lo hicimos por allá la, la verdad pues quiero suponer que son profesionales quiero suponer que son profesionales pero lo que yo vi era dos aviones en sentido contrario y dije qué raro no, qué raro que ahora van a entrar y salir los aviones así. Me da chance, yo voy a bajar, me da chance, yo voy a subir. Y ahora lo estoy confirmando con este sindicato. Ya trataremos, Miguel, de localizarlos eh, para, pues, para que nos digan de esto que seguramente muchas personas en la Ciudad de México nos extrañamos y lo vimos que estuvieran de frente dos aviones enormes en el espacio aéreo de la Ciudad de México. ¿Serio? Sí, muy, muy serio. Como seria ha sido también la situación que se ha vivido por muchísimos años en Michoacán, en, tema, en, el, en los temas de la inseguridad, en los temas del control del crimen del crimen organizado. Este no es un asunto nuevo, este es un asunto que se ha convertido en una pesadilla para eh, muchísimas, eh, muchísimas personas. Eh, ha habido de todo desde bloqueos, chantajes, extorsiones o la presencia del crimen organizado y la gente. A ver, en esa historia, pues de pronto muchas personas se armaron y por un error enorme, las autoridades que deberían de estar rindiendo cuentas de eso, crearon también... Estas, eh, estas eh, Policías eh, Comunitarias ¿no? Para que se defendieran Para que asumieran la tarea Que tiene que llevar a cabo La autoridad Finalmente eh, eh, Están recuperando Espacios ocupados por el crimen organizado O por lo menos Esa es la ruta que quiere seguir Tanto el gobierno federal como el gobierno del estado Nuestro compañero Jorge Manso Allá en Michoacán sabe más de esta historia y De lo que está sucediendo, Jorge
1: ¿Qué tal Javier? Con el gusto de saludarte a ti, Miguel también ahí en cabina. Como bien lo comentas, Michoacán eh, nuevamente en el ojo del huracán, pero no por una historia eh, nueva, sino por estos rezagos que se han venido acumulando a raíz de la pugna que eh, disputan los grupos de la delincuencia organizada. Ahora es el municipio de Aguililla, eh, un municipio que aparentemente vivía en la tranquilidad, pero que en realidad es el punto de encuentro de los grupos de la delincuencia organizada, tanto del cártel Jalisco Nueva Generación como Cárteles Unidos. Y es que es una zona rica, una zona, una zona donde la minería y los recursos naturales son sus principales bondades. Por supuesto, también es una zona eh, en donde se dan las condiciones para eh, la siembra y el cultivo de los diferentes eh, enervantes. Esta es una zona que además es compleja para llegar son pocos los caminos de acceso al municipio de Aguililla. Y estos han sido eh, interrumpidos por los grupos de la delincuencia organizada. Esto a fin de detener el avance del de, eh, cártel Jalisco, quienes eh, pues están buscando apoderarse del control de este territorio. La situación se ha tornado difícil durante los últimos meses. Por lo menos son seis meses que comenzaron a cortar los caminos para evitar la incursión de esta organización delincuencial. Y esto ha sido justamente eh, en esta lucha que han llevado los eh, cárteles que están unidos en Michoacán, que entre ellos eh, se encuentra el cártel de los Viagra. Hace unos días fue detenido uno de los eh, emblemáticos líderes de cárteles unidos, según el gobierno de los Estados Unidos. Se trata de Adalberto Fructuoso Comparán, quien fue el presidente municipal de Aguililla y también fue el líder de los grupos de autodefensa. A él se le ubica como uno de los principales eh, liderazgos de esta organización ahí en esta zona. Y justamente fue a partir de su detención que la guerra fue más cruenta. Estaban los bloqueos, había algunos enfrentamientos de manera intermitentes y aislados. Sin embargo, ahora fue de manera <risa> más frontal, más directa, entre incluso la misma población las organizaciones eh, que viven justamente en, en el municipio de Aguililla lanzaron eh, varias alertas y esto provocó que el gobierno de Michoacán llegara al municipio de Aguililla y anunciara el refuerzo de la seguridad pero esto era imposible porque no se podía transitar ni enfermos ni personas que eh, han abandonado el municipio lo podían hacer a través de las vías de comunicación que están establecidas sino tenían que hacerlo por atajos que se iban construyendo por terracerías en las faldas de los cerros que cubren a esta eh, municipalidad. Y fue justamente ayer cuando el gobierno de Michoacán eh, anunció que se restablecía la comunicación, y así fue. Ahí estuvimos, eh, poco a poco, con maquinaria pesada, la Secretaría de Seguridad Pública comenzó a restablecer eh, de manera improvisada los caminos que eh, llevan justamente este municipio, en donde también eh, pues hay... Una, un miedo aún a pesar de, de este gran operativo que se desplegó con más de 100 elementos de policía estatal. Pero la noticia que hoy justamente nuevamente vuelve a, a prender las alertas es de que eh, hubo un eh, ataque, es lo que ha, se ha informado, se espera que en breve se oficialice, un ataque a través de drones explosivos a elementos policiales que están desplegados en una de las tenencias más importantes de Aguililla, en la tenencia del de aguaje emblemática por eh, la cantidad de personas que vive y también, por supuesto, porque eh, se tiene conocimiento de que es donde operan algunos grupos delincuenciales. Así es que la situación es tensa, muy compleja. En este momento el gobierno de Michoacán eh, pues ha dicho, nos eh, aventamos el tiro, literal y eh, pues vamos a, a reabrir los caminos en esta zona que vive una tragedia muy fuerte en donde el, eh, lamentan mucho las declaraciones del gobierno de la República en el sentido de que no es a través de eh, refuerzo policial, sino a través del diálogo como se podrá recuperar la tranquilidad y la paz, puesto que evidentemente eh, pues ha habido enfrentamientos, ha habido una cantidad no determinada de personas fallecidas pero lo cierto uh -huh. es de que en cada uno de los enfrentamientos se ha registrado bajas tanto de personas, que no tienen nada que ver con la delincuencia sí. organizada, como también de gatilleros que forman parte de estos oye, grupos delincuenciales.
2: Oye, Jorge, eh, un, un, una cuestión más. ¿Por qué, por qué es tan peleado esta, este, este punto, Aguililla?
1: Aguililla es el municipio que está prácticamente al sur de Morelia, de Michoacán, eh, bueno. a, alejado unas cuatro horas de la capital michoacana eh, es una zona que está enclavada en una serranía lo atractivo es que ahí justamente eh, hay explotación de minerales, pero también es una zona propicia para la hacienda y el cultivo de mervantes, es una zona eh, importante para conectar el municipio de Aguililla con la tierra caliente pero también con la costa de Michoacán y con la zona que colinda con el estado de Jalisco, así es que es un municipio estratégico, territorialmente hablando, pero también con eh, riquezas que seguramente lo hacen eh, un punto de control eh, para poder... Eh, o sea, es para el paso, qui
2: quiero, quiero suponer que es el, el paso de la droga, droga que puede llegar eh, o por el Pacífico o droga que se puede cultivar o sustancias que se pueden cultivar eh, en la región y es su salida,
1: así es. En efecto, es un punto en donde, donde se tiene conocimiento que hay la siembra y el cultivo de enervantes. Es una zona que no es muy transitada por, ni por autoridades ni por la misma población, pues son caminos eh, y muy difíciles de comunicarse, eh, son terracerías, pero al final de cuentas comunican dos zonas importantes, que es la de Aguililla con la de Tepalcatepec, y con la de Cualcomán, que al final de cuentas son municipios que son punto de salida de Michoacán hacia Jalisco y uh -huh. hacia la costa eh, de Michoacán. Evidentemente, también lo que hace atractivo esto, y lo reitero, es el tema de los minerales, las minas que hay justamente en esta zona, que, que seguramente podrían ser otro mercado
0: para los grupos de la delincuencia. Y si pues, me pues, permites, este sí. ja Javier Jorge, también hay un detalle muy interesante, ¿eh? A ver. Nemesio Seguera Cervantes, el mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, él es originario de Aguililla. Incluso muchas veces se ha detectado y se han realizado operativos porque se tiene ubicado que él constantemente está en Aguililla, la tierra donde nació, el poblado donde nació y en donde todavía habitan muchos de sus familiares. Se sabe que en algunos puntos estratégicos, como bien tú relatas, Jorge, en la zona de la sierra, donde también es el lugar propicio para los laboratorios clandestinos para la producción de metanfetamina, también hay muchos lugares en donde está escondido Nemesio Ceguero. Una vez hubo un enfrentamiento fuerte en las entradas de, de, este, de este municipio porque se decía que la esposa del Mencho se encontraba en ese lugar y lo sabía la gente de Carteles Unidos. Es decir, además de toda esta posición estratégica, también pues, es una zona operativa y es un lugar en donde se siente o se sentía cómodo el Mencho, porque es la tierra que él incluso pues, ha protegido, porque también se ha encargado de construir muchas cosas en beneficio de su pueblo. Ese también es un factor importante, que Nemesio Seguera Cervantes, el narcotraficante más buscado hoy en el mundo, es originario de este municipio michoacano.
1: En efecto, en efecto, lo que comentas, Miguel, eh, es así. El municipio de Aguililla es la tierra del de, líder de esta organización delincuencial. Sin embargo, en este momento, este territorio está a cargo de Cárteles Unidos, es decir, Gracias. la organización opositora al a grupo que lidera Nemesio Ceguera de tal suerte que la disputa justamente también eh, parte de que el control territorial de esta zona lo busca eh, tener el cártel Jalisco. Así es que es una zona dividida totalmente. Por ejemplo, en Buenavista, Tomatlán, se tiene conocimiento que es un control del de cártel Jalisco, sin embargo, hay tenencias del municipio de Buenavista que colindan con Apaxingán, eh, el municipio de Apaxingán, pero que están a cargo de cárteles unidos. Así es que es una distribución claro. muy compleja y muy rara de esta zona uh -huh. por parte de los grupos de la delincuencia.
2: Pero por lo pronto, la Secretaría de Seguridad eh, Pública, ¿qué, ¿tú te atreverías a decir que ya tiene el control de, por lo menos, estos caminos, Jorge? O, hasta, o, ayer eh, sí. hasta, hasta ayer sí. Hasta
1: eh, ayer sí, Javier, hasta ayer sí, porque sí hubo un operativo, sí hay un despliegue policial. Sin embargo, en este momento, esta es una zona además con difícil comunicación, no no es tan sencillo poder eh, comunicar, tienes que lanzarte ir a esta zona para poder palpar la realidad, y a través de las diferentes redes sociales de la diócesis de Apaxingán, la Iglesia Católica ya ha hecho pronunciamientos, informa que nuevamente hay eh, pues interrupción en algunos tramos carreteros, no se tiene conocimiento de cuáles son, pero lo, lo, la realidad es de que ya hay estos... Eh, temas de manera extraoficial que, insisto, la autoridad no los ha informado.
2: Bueno, pues, eh, eh, si nos permites, estaremos ahí en, en contacto en contacto contigo. Una noticia alentadora, desde luego, para muchísimas, para muchísimas personas. Y no nada más para los habitantes de, de Aguililla. Yo creo que aquí hay que considerar eh, todos los problemas que ha significado también este... Pues para el, el cruce de mercancías hay que recordar que el puerto más importante, uno de los más importantes del país, Las Arucárdenas, pues tiene vive también con, con el temor, ¿no? De lo que pueda suceder. Además tú ya lo señalabas muy bien, la industria minera. En fin, de esa decisión depende dependen muchísimas muchísimas este, rutas de comercio, de dinero y de tranquilidad para una buena parte del territorio nacional. Por lo pronto, te, te agradecemos, Jorge, si sí, querías agregar algo.
1: Indiscutiblemente te iba, te iba a comentar también, esto es importantísimo lo que comento, lo que dices, Javier, yo estaré muy atento de lo que está ocurriendo en Aguililla, porque esto fue lo que ocurrió ayer, de un momento a otro, eh, sobre todo por lo álgido que es la, eh, la zona y aparte de la disputa entre estos grupos delincuenciales, eh, pues evidentemente, y aparte la denuncia que se tiene de que hubo un ataque con drones explosivos a una de las sedes donde está la policía estatal, eh, pues evidentemente esto podría cambiar el panorama de un momento claro. a otro. Yo estaré muy atento y si claro. me permiten estarles informando.
2: Bueno, muchísimas gracias, Jorge.
1: Al contrario, Javier, Miguel, muchas gracias, muy buena tarde.
2: Gracias. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en Morelia a través de la 1240 AM. En Colima también, el Heraldo Radio 104.5 FM. En Tecomán, La Bestia Grupera 90.5 y Max 105.3. Y el Manzanillo, La Bestia Grupera 93.7. Una pausa, volvemos. Sigue con
1: nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Y hay más información. Continuamos. Ruta 2021. La ruta hacia las elecciones presenta.
2: Bueno, pues eh, saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en, en, eh, en Sinaloa, porque así como hemos eh, conversado, hemos platicado con los candidatos al gobierno en Nayarit, en Nuevo León, donde las cosas, aquello parece montaña rusa en Nuevo León. En eh, ¿Dónde más? En Sonora Ya se van acercando no? Conforme se acerca la fecha de las elecciones Pues se va cerrando también Las eh, preferencias El candidato de Pripan está alcanzando Al candidato de, de Morena Eso es eh, en Sonora Ayer estuvimos platicando también con Laida Sanzores en, en Campeche Porque queremos saber qué es lo que piensan Qué es lo que ponen sobre la mesa Las candidatas, los candidatos Al gobierno en estos 15 Estados de la República Hoy toca Sinaloa y me da muchísimo gusto eh, desde luego saludamos a todos nuestros amigos que nos sintonizan allá en el 102.5 y en los moches también 94.1 FM y este para iniciar con esta, con esta eh, conversación pues vamos a platicar con Rubén Rocha él es el candidato de Morena al gobierno de Sinaloa y me da muchísimo gusto saludarlo esta tarde. Rubén, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Buenas tardes.
3: Qué gusto saludarte, Javier. Es un orgullo que me entrevistes. ¿eh?
2: Al eh, aquí
3: estoy bien, andamos bien aquí en campaña. ¿eh? Eh, este, eh, 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 los días los dedicamos eh, al proselitismo y ahora andamos eso mismo.
2: Estoy a la Qué hora de... Bueno. ¡Qué bueno! Y que además una campaña compleja, porque súmale a las altas temperaturas de la temporada que ya comienzan a subir, pues eh, los temas de pandemia, que también eh, son dos de los elementos que pueden hacer que pueden hacer difícil. ¿Se te ha complicado acercarte a la ciudadanía? ¿Has buscado la manera de hacer llegar tus propuestas? ¿O, sí. eh, o, o es esta... Eh, hay que hay que reconocer que Morena pues es el principal partido político del país y que trae una inercia que también puede beneficiar o es una mezcla de todo.
3: Sí, mira, es una mezcla de todo, no. Eh, eh, tenemos manera de, de comunicarnos con la gente, lo estamos haciendo eh, de manera pre presencial, cuidando la sana distancia, los protocolos que la autoridad sanitaria nos impone y los estamos cuidando. También estamos conectándonos con la gente a través del Zoom. Ayer, por ejemplo, tuve una reunión con, con deportistas, estuvieron 2.164 conectados, además de los presenciales. Hay manera. Estoy recorriendo claro. todo el estado, ya lo recorrí, estoy en la segunda vuelta recorriendo todos los municipios y lo estamos haciendo no con los grandes mítines acostumbrados en las campañas anteriores, pero sí estamos dejando el testimonio de la gente en cada región del Estado. Vamos bien, uh -huh. vamos bien y, y estamos contentos porque hay empatía con la gente.
2: Uh -huh. eh, tú dices no con los grandes mítines de, de las campañas anteriores, la, las cosas han cambiado, las formas de hacer llegar la, la propuesta, la forma de, de acercarse a la gente y en eso coincido contigo. Sin embargo, hay cosas que, que se mantienen y que no nada más en México, sino en diferentes partes del mundo hay una parte de las campañas que pueden ser rudas, ¿no? que pueden ser muy, muy agresivas, me llamó la atención este fin de semana que, que tú eh, señalabas eh, pues algunos, eh, incluso algunos empresarios o al mismo eh, gobernador Quirino Ordaz eh, de instrumentar eh, una campaña negra en tu contra ¿qué, qué significa esto? ¿Qué, ¿qué es esta campaña negra?
3: Bueno, lo que ocurre es que eh, tú sabes que en la campaña no podemos ser omisos, tenemos que pre pre eh, presentar nuestras eh, respuestas, nuestras inconformidades, frente a lo que nos parece no está a, obrando en razón del derecho. ¿no? Y para nosotros el derecho es una campaña eh, de respeto, de propuesta, y cuando hay atisbos de presencia de esa campaña negra, eh, pues la estamos este, denunciando. Sí, la semana pasada ya aparecieron pues algunos videos que eh, artificiosamente señalan familiares, eh, eh, ya esos son atisbos de campaña negra, amén de que yo eh, señalaba que el gobierno eh, estatal pues estaba muy metido, muy cercano y estaba hasta coordinando la campaña de la alianza PRI-Pamperdé, y, bueno, llamamos a que haya civilidad política, a que no se metan, a que dejen ningún eh, ámbito de gobierno, ni el federal, ni el estatal, ni el municipal, deben de meterse. Ellos deben de permanecer neutros y decir lo que queremos. Por eso es mi llamado y por fue mi, mi exclamación que tú conociste a la que tú te refieres. Pero yo prefiero no seguirlo haciendo, Javier. Yo prefiero que todo mundo nos atengamos a lo que dice la ley, cada quien cuelgue su rol, haga su tarea como funcionario público, no se metan a las campañas, que nos dejen a los candidatos y nosotros tratar de que llevemos a cabo una campaña de respeto y de
2: propuesta. Eh, la ventaja que te dan eh, las las encuestas en este momento te, te dejan eh, tranquilo. Estamos platicando con Rubén Rocha, que es candidato de Morena al eh, gobierno y en alianza, desde luego, al gobierno de, de Sinaloa. Eh, cuando faltan, ¿cuánto falta? 45 días si no, me, sí, si no me... 46 días Sí mira ¿Estás cómodo con esa ventaja? No estoy
3: cómodo porque finalmente yo respeto mucho a las encuestadoras y siempre así me sean adversas o me sean a favor no me gusta descalificar porque finalmente cada quien hace su su tarea y y empiezas a especular y a pelearte con medio mundo, no, por fortuna eh, no hay una sola encuesta que me dé por debajo, siempre me han estado indicando que voy arriba, unos más, otros menos, y este me dan tranquilidad, pues es mejor estar eh, señalado por las encuestas como que vas arriba, pero no me dan confianza, no poder, no puedo eh, bajar los brazos, eh, echarse la corda al hombro porque, ni, ni declarar vano, vanos este triunfalismos yo creo que hay que verlos uh -huh. con, con humildad esto no se acaba hasta que se acaba como dicen en el béisbol y yo creo que hay que esperar hasta el día eh, 6 de junio
2: yo Así espero es. que nos
3: vaya bien no vamos a bajar la guardia vamos a seguir como si fuéramos abajo por fortuna uh -huh. las encuestas como dices nos señalan eh, con preferencia y bueno, qué eh, bueno pero eh, uh -huh. las encuestas siempre son retratos del momento y, y hay que verlas como tal
2: Oye eh, Rubén, eh, Sinaloa es un estado que queremos mucho. Sinaloa, pues es un estado donde viví toda toda mi toda mi infancia, parte de adolescencia desde luego, y es sí. un estado de gente muy emprendedora, muy muy trabajadora. Es un estado muy rico, ¿no? Eh, sí. Pero es es también un estado que eh, a pesar de toda esa riqueza, a pesar de ese campo tan generoso, este pues tenemos unas situaciones que en ocasiones no dependen necesariamente de la decisión de un gobernador, es decir, los problemas de agua, los problemas de inseguridad, ¿no?, eh, sí. que todos lo sabemos sería inútil eh, ignorar ya o hacer como que el crimen organizado no está no eh, okay. los problemas de las flotas pesqueras los problemas de turismo en fin en ocasiones no dependen tanto de una de la de la decisión de una gobernadora o de un gobernador cómo podrías tú este avanzar en todos esos frentes
3: bueno en principio Javier, bueno tú tienes mucha razón primera cosa tienes que uh, conocer la realidad y gobernar en, para esa realidad. No puedes hacer abstracción de ningún factor. Así sea adverso, pues necesitas elaborar estrategias para enfrentarlo. Y si te es positivo, como tú dices, somos un país que tiene mucha riqueza. Na, eh, la naturaleza sinaloense es eh, muy generosa con nosotros. Necesitamos aprovecharla. Por cierto, no dilapidarla, no destruirla, cuidarla. El medio ambiente sinaloense eh, es muy importante, los grandes valles que tenemos, la sierra, etcétera, para nosotros son las riquezas que tenemos que cuidar. Sin embargo, efecto, en efecto, Sinaloa señalado y ahora es todo el país lamentablemente con eh, problemas de crimen organizado, eh, tienes que eh, hacer el trabajo, uno elaborando una estrategia propia para nuestra realidad, lo estamos haciendo. Eh, con los dos vertientes de eh, usar la fuerza del Estado para combatir el delito, pero también eh, elaborar alternativas de trabajo, de vida, de apoyo a las gentes eh, eh, que viven en la pobreza, atacando eh, las causas del delito. Entonces estamos elaborando para, para, para atender este tema tan crucial eh, una, un programa de prevención del delito y un programa eh, de capacitación de nuestras policías, para efecto de que podamos ser eficientes a la hora de combatir y perseguir el delito. Estamos en eso, y lo demás, como tú decías, pues es multifacético. Las, las, las embarcaciones, tú sabes que pues aquí tenemos el principal sí. eh, producto sí. del atún, eh, la elaboración, la pesquería, la, el volumen, eh, el valor de la pesca en el país. Aquí estamos en el primer lugar, pero tenemos los campos pesqueros eh, en la pobreza necesitamos rescatarlos, eh, uh -huh. pero somos productores de granos como ninguno en otro en otro estado, eh, hortalizas y demás, pero necesitan eh, nuestro apoyo para desarrollarse. En primer lugar, el grano eh, sinaloense, el maíz, el frijol, el, eh, el trigo panificable, el, el, el sorgo, tienen dificultad de, de comercialización cada año, necesitamos resolver este tema, darles con eh, confiabilidad a los productores. Entonces estamos en todo eso, estamos tratando de atender todo, todo lo que la naturaleza nos da potenciarlo y aquello que tenemos que eh, sacar adelante eh, con la ayuda de los empresarios, me acabo de reunir ahorita con Coparné y he estado reuniéndome con los empresarios, con los turisteros y demás, necesitamos eh, darles confianza para que inviertan porque el Estado va a proteger sus inversiones, eh, nos estamos entendiendo, yo creo que hay un diálogo interesante con todos los sectores
2: de la sociedad para salir adelante. Pues ahí está, te agradecemos. Eh, falta, pues ya falta nada, 46, 45 días se van, se van muy pronto, Rubén, así, así es que es. estaremos ahí muy pendientes de, de este eh, jalón, ¿no? De este jalón que todavía falta para eh, acudir a las urnas dentro de 45 días. Te agradecemos mucho esta conversación. Te
3: agradezco mucho a ti, Javier, te admiro como periodista.
2: Gracias, gracias. Bueno, pues un abrazo muy fuerte. Es Rubén Rocha, el candidato de Morena junto con el Paz eh, al gobierno de Sinaloa. También vamos a platicar desde luego con los otros candidatos y candidatos. Estaremos platicando con Mario Zamora, que es el candidato del PRI, PAN y PRD. Y también está pues ya muy, un poquito más atrás. Está Sergio Torres ya con un 3% de preferencias de acuerdo a la encuesta del Heraldo. Eh, así es que eh, Buscaremos también De lo que se trata es de escuchar todas las propuestas Y todos los puntos de vista Una pausa y volvemos
1: Ruta 2021 La ruta hacia las elecciones presentó Sigue con nosotros Volvemos con más noticias Antes que los demás Heraldo Radio Todavía hay
2: más información. Continuamos.
0: La Secretaría de Salud informó que ya son 212.466 personas que lamentablemente han perdido la vida por COVID-19 en el país. En tanto, los casos activos estimados de la enfermedad aumentaron a 25.000. Este martes inició la vacunación a personal educativo de los estados de Tamaulipa, Chiapas, Coahuila, Nayarit y Veracruz. Se van a aplicar... 529.989 dosis de la vacuna CanSino, de una sola dosis. El objetivo es acelerar el regreso a clases. Y hoy el dólar se compra en 19 pesos con 57 centavos y se vende en 20 pesos con 4 centavos. Un momento de una pausa, ya regresamos.
1: Las noticias en resumen. Todavía hay más información. Continuamos.
2: Bueno, pues se nos fue este muy rápido, muy rápido, qué barbaridad. Oiga, vamos a hablar de la sequía en un momentito más. Acompáñenos en Javier Alatorre MX, javieralatorre.com. Está fuerte el tema de la sequía, el tema de los incendios, se quemó hasta el bosque de Chapultepec. Imagínese usted, hay médicos eh, particulares que se ampararon para recibir la vacuna. De eso vamos a hablar. Y hace ratito, Miguel, que estábamos hablando.